0: Darles a que abran la Biblia por favor en la carta del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 4 versículo 11 Filipenses 4 Versículo 11 y versículo 12 ¿Cuántos bendicen a Dios por este clima hermanos? Y si le estaba batallando con este clima nomás Traslade su mente y su recuerdo a agosto. Julio, donde nos calaba el calor y decíamos, "Ay, ya queremos llegar invierno, pues ya ya llegó." Así que si le estaba tallando abrazos a sí mismo, ¿verdad? Y si necesita la persona de al lado, ¿verdad? Si es alguien de su familia, no vaya a andar abrazando a alguien, ¿verdad? que no corresponde. Pero el punto es que podamos estar con toda la disposición de de este de escuchar la palabra verdad Entonces gloria a Dios porque Dios nos permite disfrutar de todo tipo de clima Y sabe que mucho tiene que ver con el tema de esta tarde Esta tarde se llama el título el contentamiento como un estilo de vida Hablaba con el pastor hace unas semanas y les decía, les decía que la temática de cierre de año Tenía que ver con poder todos aquellos que venimos de diferentes situaciones a lo largo del año de enfermedad, de salud, de escasez, de alguna crisis... A veces estamos terminando el año así como el beisbolista que va a home y en safe, ¿verdad? Se barre y, 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 y muy apenas, ¿verdad? Con, el, con los dedos así extendidos por todo lo que hemos vivido o por lo que estamos viviendo. Alguien escribió que cada uno de nosotros o estamos por entrar a una tormenta o estamos en una tormenta o estamos saliendo de una tormenta. Entonces, independientemente cuál sea su estatus de vida, sin duda que llegamos a noviembre casi diciembre con la reserva verdad el micrófono me lo cambiaron porque ya parecía que la batería no alcanzaba yo no sé cómo ande su batería física espiritual eh, familiar eh, etcétera entonces la temática tiene que ver con Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y vamos a estar viendo como ya hasta ahora lo hemos visto diferentes rasgos Que nos ha desgastado como personas, que nos ha desgastado como hijos e hijas de Dios Y hoy quiero abordar junto con ustedes el aspecto del contentamiento Hay algo que nos sigue afectando mucho y es no aceptar la realidad que estamos viviendo Y, y, y creo que esto no solamente tiene que ver con los creyentes o no creyentes, sino tiene que ver con algo del interior. Y es mejor que usted y yo nos rindamos a la soberanía de Dios y dejemos de estar peleando con nuestras realidades, porque si no, se vuelven más complicadas y más desgastantes. El apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 12, dijo lo siguiente. No lo digo porque tengo escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación De eso se va a tratar la reflexión Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia en todo Y por todo estoy enseñado Eso significa que vivir con contentamiento se puede aprender, eso dice la Biblia: podemos aprender a vivir con contentamiento. Dice así: así para estar saciado, como para tener que hermanos, hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Quiero que lean conmigo Filipenses 4:13: Todo lo puedo en Cristo que qué? ¿Qué me fortalece, ¿verdad? Entonces mira el contexto que está hablando. ¿verdad? ¿No? Eh, a veces sacamos del contexto a Filipenses 4.13 y, y decimos todo absolutamente eh, lo puedo. Pero el contexto es de que el apóstol Pablo dice yo sé tener y sé que hermanos no tener. Sé comer en abundancia pero a veces me ha tocado quedarme con hambre y sé pasar por esa transición. Y sé tener contentamiento. Y la pregunta es cómo andamos en cuanto al contentamiento. Y la Biblia nunca nos va a llevar a fingir o aparentar cosas que no sentimos y que mi corazón o su corazón no está irradiando. Porque la palabra de Dios siempre nos habla que seamos genuinos. Que transmitamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es exactamente el contentamiento? El contentamiento es el espíritu tranquilo interior que con gracia y gozo descansa en la providencia de Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Contentamiento es un espíritu que hermanos tranquilo, pero ¿dónde? En su interior, que con gracia y con gozo descansa en Dios. ¿Cómo está su corazón hoy? Inquieto, o podemos decir que estamos experimentando la paz de Dios a pesar de los pesares, eso es contentamiento. Y yo quiero invitarle a que hoy, a través de la palabra, aprendamos a vivir con contentamiento. Si alguno de nosotros está luchando hoy, que podamos venir y descansar en el Señor y decir: Señor, por favor, pon paz en mi ser. Regálame de tu gracia De tu paz, de tu contentamiento La pregunta del millón es ¿Cómo es posible que una persona Después de lo que Ha pasado, dificultades Como un hermoso ejemplo De Pablo y Silas en una cárcel en Filipo Están allí en un calabozo En un cepo con las piernas Ahí prisiona, este Cautivos Y están alabando Y glorificando a Dios ¿Cómo es posible? Y entonces Algún escritor dijo es que estaban Satisfechos ¿Satisfechos de qué? No le ha tocado que usted come Y se sacia, está bien contento Y ustedes le sirven otro plato Dicen no quiere y usted qué dice no hombre yo estoy tranquilo estoy lleno oye pero eso está delicioso no necesito más yo estoy bien porque usted está que satisfecho pero el punto aquí es saber cuántos de los que estamos hoy aquí y doy la bienvenida a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales con nosotros en esta transmisión en este culto preguntar cuántos de nosotros nos sentimos satisfechos en Dios. Y que los manjares que ponga el mundo enfrente de nosotros no nos muevan el tapete. ¿eh? No nos hagan decir, quito esto porque necesito esto. Sino que uno pueda con tranquilidad poder tomar las mejores decisiones. ¿Por qué cree que los especialistas dicen que cuando usted va a comprar despensa no vaya a la despensa con qué? Con hambre. ¿A cuánto les ha tocado eso, hermano? Ir con hambre, ¿verdad? ¿Y cómo sale usted con el carrito? Con verduras, ¿verdad? Cosas bien nutritivas Muchas cosas cargadas a las azúcares y a las harinas, ¿verdad? Deliciosas para que todavía ni siquiera pagamos, ¿verdad? Ya estamos con el gancito en la boca, ¿verdad? Y las uvas, ¿verdad? No sé cuántos hemos pecado a causa de las uvas, ¿verdad? Pero, pero el punto aquí es que, hermanos, el asunto aquí es que el Señor nos habla de que Él puede ayudarnos a sentir nuestro corazón satisfecho nuestro corazón satisfecho y, y el contentamiento no se basa en las circunstancias sino eso es imposible Se basa así como el apóstol Pablo Se basa en poner el corazón en las manos de nuestro Dios Pablo y Silas sabían que estaban viviendo un tiempo complicado Pero aún así tenían la fortaleza de espíritu para cantar y para orar ¿Cuántos fuertes en espíritu hay aquí hermanos? Hermanos y con el frío ya no cantamos ya no levantamos mucho las manos porque estamos como entumiditos y estamos como a que 10 grados les gusta 9, ¿verdad? 9, masiva, ¿verdad? 10 grados. Imagínense ya cuando ahora en unas semanas más estemos a cero y luego dicen que vamos a llegar abajo cero y que bendito sea Dios. Decimos amén a eso, hermanos. Vamos a poner una cafetera aquí a la entrada, ¿ven? ¿Sí? Cada quien va a traer su pan, ¿verdad? Pero el café aquí va a estar, ¿verdad? El punto es que hay circunstancias leves que llegan a nuestra vida y ya nos paralizan No estamos hablando de adversidades, estamos hablando de circunstancias que llegan a nuestra vida El punto aquí es cómo tomarlas, cómo aprender a vivir de la manera en la que Dios nos está invitando Así como el apóstol Pablo aprendió, el apóstol Pablo era fariseo y los fariseos tenían estatus económico para ser fariseo se tenía que tener dinero porque para entrar a la universidad de los fariseos tenía que pagar colegiaturas muy altas no cualquiera entraba así que los fariseos no solamente entraban a un círculo restringido sino que eran y tenían acceso a los tesoros políticos y religiosos entonces el apóstol Pablo sabía tener ha escuchado de la frase bocati di Cardinali Qué es lo que comen los cardenales. Usted cree que los cardenales, cuando están en los cónclaves, comen cualquier cosa, hermano. Un machacadito con huevo. Usted cree que esto comen, hermano? Bueno, en el tiempo y en un paralelo, los fariseos eran esos, los cardenales de aquel tiempo: comían puros manjares de cortes de carne argentinos para arriba. Entonces, él sabía tener esto pero sabía saber sabía perdón tener hermanos nada en los naufragios ¿Qué había de comer en un naufragio hermanos nada entonces para estar en un extremo se necesita a Dios y para estar en el otro extremo se necesita a Dios. El punto aquí es que el equilibrio y la, y, y la madurez se tiene que obtener con la sabiduría de Dios. Quiero tener algunas precisiones y es que en este tiempo se habla de algo que se llama estoicismo moderno, el estoicismo es algo que se nos está predicando, es una filosofía no nueva, tiene muchos años el punto aquí es que el estoicismo tiene que ver con que usted con la mente se controle y diga aunque me está yendo muy mal, yo soy muy fuerte de mente, me concentro y a mí no me duele ¿eh? yo no paso por eso, a mí no me afecta, es como al niño que le están pegue y pegue ¿verdad? y dice a mí no me duele y no me duele ¿verdad? y no me duele y se, se pone duro y dice no me duele Ese es el, el, el estoicismo ¿verdad? Gente que deja de comer Gente que se desprende de todo Porque dice yo tengo mucha fortaleza Y tengo mucha capacidad Y entonces todo tiene que ver con una concentración Y tiene que ver con estas personas Y ahora se predica que usted puede ser fuerte por dentro Pero esta confianza la obtiene en usted mismo Versus la diferencia del contentamiento cristiano es que el contentamiento cristiano lo podemos obtener poniendo nuestra confianza y nuestra satisfacción en la gracia de Dios yo no puedo porque sea muy fuerte sino porque Dios es fuerte yo sigo adelante no porque no me esté calando mi realidad sino porque Dios está conmigo me está la situación económica me está afectando pero puedo sonreír y puedo vivir con alegría porque sé que Dios es mi proveedor y es diferente al decir no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada sí nos está pasando pero así como sentimos que nos está pasando Dios está con nosotros segunda apreciación algunos observadores culturales han identificado el fenómeno creciente llamado el síndrome de FOMO FOMO es las siglas en inglés de algo que se llama miedo a perderse algo. Estamos tan comunicados que ahora tenemos miedo de no saber lo que está pasando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro. del otro lado del mundo y entonces estamos pegados a los celulares, ¿verdad? Estamos pegados a los dispositivos y el FOMO es una, un, un, un fenómeno cultural que tiene que ver que no estamos tranquilos, no estamos satisfechos hasta que no nos comparemos ¿con quién hermanos? Con el otro, ay yo sigo estando mejor que el otro, ah bueno entonces estoy tranquilo, ay yo mientras yo estoy aquí mi amigo ya está en Qatar esperando el aniversario ahí del, de la inauguración, ¿verdad? entonces pues ¿Dónde debería de estar yo? Y empezamos a, a entrar en conflicto Y es otra de las cosas que usted y yo tenemos que reflexionar Tres, hay otro trastorno actual que es el trastorno de acumulación compulsiva Se caracteriza porque las personas empiezan a acumular Cosas y acumular cosas y acumular cosas y meten en el closet y meten más. Y, y siempre que vaya algo que comprar, lo compran, aunque no lo que hermanos. Si los, si los conocen, si los son. Ahora es fácil, pues si metes una camisa a tu closet, tú debieras de sacar cuántas, hermanos. Pues al menos dos, verdad, o menos una. El punto es que otra y otra y otra, y no salen las cosas que entran a la casa en proporción de las que entran. Y entonces uno tiene una insatisfacción. Y el problema no son que no tienes zapatos, cafés, verdes y amarillos. El problema es que tú no te sientes contento. Y ese es un problema. Tercero, la industria de la insatisfacción. El famoso consumismo. Hoy los comercios hacen millones de dólares causándote necesidades que no tienes y a través de decirte esto te hace falta y usted le compra la idea y entonces usted y yo caemos en eso ¿verdad? para que tú seas completamente feliz tienes que tener tal cosa para que tú seas 100% feliz tienes que comer esto para que tú seas 100% feliz etcétera y nos están causando una constante insatisfacción y la Biblia es todo lo opuesto Es tengas o no tengas Tú tienes que vivir con el contentamiento Hermano si usted y yo viviéramos Con el contentamiento de Dios Le voy a decir algo Se ahorraría mucho dinero Nada más hágalo por negocio Si no lo quiere hacer espiritualmente hermanos. Nada más convivir con contentamiento Usted tendría mejores ahorros que pudiera invertirlos en cosas relevantes en su vida, en su familia o en el estudio de sus hijos o algo más. Nada más por lógica, pudiera tener recursos para ayudar al prójimo, pudiera tener lo necesario. Y ¿sabe qué? De eso se trata, que a veces no tenemos para hacer lo que nos corresponde hacer porque tenemos o nos hemos echado a cuestas compromisos. Y la palabra del Señor hoy nos quiere hablar al respecto. Y como dice la, las predicaciones de las iglesias del Apocalipsis, el que tenga oídos para oír. Oiga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la pregunta en esta tarde es, ¿tengo contentamiento? Y a mí me gustaría con algunas preguntas evaluarnos. Iglesia, me estoy constantemente quejando de mi presente. Segunda, siento tristeza o amargura por algunas cosas de mi pasado. Pregunta, estoy preocupado por mi futuro, qué va a suceder mañana, cómo puedo tener la certeza de que todo va a salir bien en el futuro. Y el futuro es en cinco minutos o en cinco años, ¿dónde trabajaré si no me van a despedir algún día? O con quién me voy a casar, los jóvenes, ¿verdad? Y si realmente me va a salir bueno el hombre o la mujer, ¿verdad? Y la pregunta es que si usted se enfoca en esas respuestas Pueden traerle tanta incertidumbre que le roben la paz Por eso me parece relevante el tema Porque tenemos que aprender a vivir con contentamiento consejo bíblico descansa en Dios de la providencia y en la providencia de Dios y eso es lo que necesitamos hacer aprender a descansar en Dios David dijo no he visto justo desamparado ni su simiente que ¿qué, hermanos que mendigue me pan usted lo ha hecho hermanos no entonces lo, al hermano que está a su lado dígale no te afanes sabe que es no te afanes no te preocupes verdad no te angusties, ¿sí? no te angusties, no te preocupes, no te afanes, ¿verdad? Y, y, y me parece que al, para algunos de los que estamos aquí es la palabra. Es la palabra. No sé cuántos llegamos a esta altura del año afanados, preocupados, con algún carga en el corazón. Y quiero describir a una persona con contentamiento. Una persona con contentamiento tiene. Espíritu, espíritu satisfecho, que es un espíritu silencioso, puede estar quieto. Una persona con contentamiento puede tener un espíritu alegre, que no radica en si hace frío o no hace frío, si viste o no viste, sino radica en lo que Dios pone en su corazón. Una persona con contentamiento es una persona satisfecha con un espíritu agradecido. Agradecido. ¿Conoce personas agradecidas? Sí. ¿Verdad que le alegra a uno, verdad? Conocerlas y saber que siempre tienen este espíritu de gratitud. Y la persona que no es agradecida, verdad? Llega. Este, usted con un regalito y le dicen, ¿a poco no me pudiste regalar algo más? ¿No más te alcanzó para eso? Y entonces uno dice, oye, pues si yo lo hice es lo que me alcanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la persona que es agradecida, uno le, le gusta estar con ellos, ¿verdad? Porque puede disfrutar cada instante y cada momento. El espíritu satisfecho... No tiene limitada su corazón a través de las circunstancias, sino es capaz de decidir estar alegre y agradecido con Dios. Y un espíritu satisfecho no evita los problemas. La persona de contentamiento no anda sacándole la vuelta a los problemas. Si los problemas se le atraviesan, ¿qué hermanos? Pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Sí, pero si no hay problemas, digo... Qué bueno, sabe que una de las palabras que más causa estrés es el quizás. Y sabe que muchos quizás que nos imaginamos nunca suceden en la vida. ¿Y qué tal si quizás, etcétera? ¿Y qué tal si quizás esto? ¿Y qué tal si la selección mexicana ni al tercer juego llega? Y ya Gerson no ha podido dormir desde. Y todo, hermanos, por el famoso ¿qué? ¿Quizás? ¿A cuántos nos torturan los quizás? Y cuánto no hemos sabido manejarlos quizás Porque los quizás hermanos están suspendidos en el, en el futuro Y el futuro no nos corresponde a nosotros El futuro está en las manos de quién hermanos De Dios Así que hoy quiero invitarle a que no sufra por los quizás Entrégueselos a Dios Entrégueselos al Señor y quiero que vaya conmigo a un verso que a mí me sorprendió mucho y es Primera de Timoteo capítulo 6 por favor. Primera de Timoteo 6 del 6 al 10, los hermanos que están con nosotros en la transmisión también, vaya con nosotros a la, a la, a la Biblia. Primera de Timoteo 6, 6 del 6 al 10, con una mense que ya llegaron hermanos. Ponga atención a esta lectura, es bellísima, pero gran ganancia es la piedad acompañada de subrayelo casi ahí en la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y mire lo que dice el verso 7: porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y hay muchas canciones, ¿verdad?, de esto. Y pensaba que a alguien se le había ocurrido, esto es de la Biblia, nada, hermanos, porque nada hemos traído ¿a qué a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que ya deje de luchar, ¿sí? Usted llegó aquí sin nada y sin nada, ¿qué hermanos? Y no es amenaza, eso dice la Biblia, ¿verdad? Así de fácil y la Biblia no se equivoca, ¿sí? Y luego dice el verso 8. Así que, o sea, por todo lo que ya vimos, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. ¿Cuántos traen chamarra hoy, hermanos? ¿Sí? ¿Les falta alguien chamarra hoy o algún chalequito o algo? ¿Todos estamos bien, abrigados? Bueno, ¿comimos hoy, hermanos? Amén. ¿Hay alguien que no comió hoy? ¿Todos comimos y hasta un poquito de más? Entonces teniendo abrigo y teniendo comida ¿Qué hermanos dice la Biblia? Estamos contentos Y eso se aprende a través de qué? De la Biblia Así que hoy yo quiero que la Biblia nos enseñe A ser agradecidos pero a tener contentamiento Tiene varias sílabas pero yo quiero que aprendamos eso Y si usted y yo nos mantenemos En un estilo de vida así Creo que vamos a tener nuestros niveles de estrés Más abajo, eh, la alta presión La vamos a tener bien regular Vamos hasta dormir más tranquilos Vamos a estar en paz y, y los quizás no nos van a torturar Así que la Biblia lo dice Verso 9 Porque los que quieren enriquecerse en tentación y lazo y en muchas codicias necias y qué dañosas eso significa que cuando no manejamos bien el contentamiento nos dañamos dañamos nuestro espíritu dañamos nuestro corazón dañamos nuestras relaciones interpersonales dañamos nuestra relación con Dios así que no caigamos en tentación ni en lazo porque a veces esto es necio y dañoso que hunde a los hombres y le voy a poner ahí también para que no digan que nada más para los hombres y a los hombres y a quienes más hermanos y a las mujeres muy bien y a las mujeres en qué hermanos en destrucción y en perdición Así que hoy la palabra está siendo muy directa y el verso 10 dice Porque raíz de todos los males es el dinero ¿verdad? Dice el dinero hermanos no, el amor al dinero el, el, La Biblia jamás y Dios tampoco ha tenido problema con el dinero Con lo que tiene problema es con que usted ame más el dinero Más que a Dios, ame más el dinero y a su trabajo Más que a su familia, ame más al dinero Más que el estar en la iglesia, que el estar en el sábado Que es el día de reposo, que el estar aquí Tener un tiempo hermoso de comunión Ese es el problema El problema no es el dinero el problema es el amor que tal vez sucedió vamos a abrazar cuando empiezan a, a, a aparecer ahí los ceros, los ceros y los ceros. Me explico el cual codiciando algunos ¿qué sucedió hermanos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay dos males cuando no mantenemos el contentamiento y es que nos apartamos de que hermanos de la fe. Yo puedo decirle, no importa cuántos ceros tenga su cheque en el trabajo, jamás va a equipararlo usted, ni debiéramos equipararlo con la riqueza del Evangelio. Amén. Amén. Si usted ya empieza a dudar, ¿qué es más importante? mis ingresos o mi relación con Dios entonces tenemos que venir a la palabra y aquí empezar a reflexionar y entonces dice que no solamente eso sino que entramos en muchos dolores dice la palabra de Dios entonces me parece que la palabra hoy nos está enseñando a tener este contentamiento tal vez que algunos de nosotros nos está costando dele la vuelta a la página y vaya al verso 17 18 y 19 de segunda de, de primera de timoteo 6 ahí mismo y dice así pablo le está diciendo a, a su discípulo timoteo a los ricos de este mundo manda otras versiones dice enséñales que no sean que altivos que ni tampoco pongan la esperanza en que en las riquezas, enséñales. Y si aquí tengo, que yo creo que sí, ricos, económicamente, yo quiero decirles que la Biblia hoy nos está enseñando que no seamos, ¿qué hermanos? Altivos, ni que nuestra esperanza esté en las riquezas, las cuales son, ¿qué? Inciertas. Usted y yo no podemos poner nuestra confianza en las tasas de interés, porque hoy están arriba y después... Descalabros gente se ha quitado la vida Porque ha puesto toda su confianza en Todos sus ahorros y en todo su Patrimonio y un día ya no hay más Y la biblia nos está llevando a eso Dice sino su confianza debe estar en el Dios vivo tenemos un Dios vivo iglesia Y si tenemos un Dios vivo es un Dios que Se mueve hasta este momento en todas las Áreas y esferas de nuestra vida un Dios que sabe lo que necesitamos Sabe lo que necesita nuestra, nuestra vida Nuestra familia Es más sabe nuestro Dios Lo que hay en su refrigerador Cada uno de nosotros sabe Lo que hay en nuestro refrigerador Y sabe lo que le hace falta A nuestro refrigerador Sabe lo que hay en la alacena Pero tenemos un Dios vivo Bendecimos a Dios por ello Aquí en el norte decimos Este hermano es bien vivo ¿eh? Porque está un paso adelante de todo bueno, Dios dice la palabra que Él conoce nuestras peticiones antes de que, ¿qué, hermanos, las expresemos. Así que el contentamiento es aprender a confiar más en el Señor. Necesitaremos eso. Hoy necesitaremos aprender más a confiar en el Señor. Dice, porque tenemos un Dios vivo. Y si eso es lo que usted se lleva esta tarde, yo me voy bien contento que usted sale aquí confiando creyendo en que usted y yo tenemos un Dios vivo vivo y es el mismo ayer es el mismo hoy y por siempre así como estuvo sosteniendo a sus hijos e hijas a lo largo de la escritura lo sigue haciendo hoy en este tiempo porque ese Dios vivo nos da todas las cosas dice la palabra en abundancia para que las disfrutemos Y cuando yo me topé con este verso Dije ¿Por qué A veces nos angustiamos de más? ¿Por qué a veces permitimos Que la incertidumbre Tome nuestro corazón y nos robe la paz? Porque estas tres verdades son preciosas Usted y yo, Iglesia, Getsemaní Hermanos que están con nosotros Tenemos que recordar esta tarde Que tenemos un Dios vivo Un Dios que cuando da Da en Abundancia. No, no, no le va a dar nada más allí cualquier cosa Si Dios nos va a dar, nos va a dar en abundancia Y no nada más para cualquier cosa sino para que usted y yo las que No, 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 no antes de compartir las disfrutemos Sabe que un problema del estoicismo tiene que ver con que usted y yo No nos debemos de dar la oportunidad de disfrutar nada es más, es pecado disfrutar ¿eh? Y hay gente que así piensa No, 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 ni se ría siquiera Porque eso es pecado ¿eh? No disfrute nada Usted y yo vinimos a esta vida para sufrir ¿eh? Y tengo frío, sí, así Así se trata de tener frío ¿Va? ¿eh? Y tiene hambre, no coma ¿verdad? Y, y, y el problema es que traemos una mentalidad así ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres Nuestros abuelos, etcétera Pero el Padre Perfecto Celestial Nos dice tres cosas Yo estoy vivo hijos Y si te voy a dar, te voy a dar en Abundancia Y si te voy a dar en abundancia Es para que ¿Qué? Lo disfrutes ¿Por qué no hay iglesias tan llenas tan frecuentemente? Porque no disfrutamos el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, nos dicen, de veras estás disfrutando estar en el templo. Y primero nos debiéramos de convencer, ¿quién hermanos? Nosotros, de que donde estamos es el mejor lugar. Y que estar en la presencia de Dios Es realmente un disfrute Cada sábado deberá ser un disfrute Y entonces si usted y yo vamos a ser desafiados Para compartir a otros Para dar de este disfrute De este gozo, de este contentamiento Porque tenemos un Dios vivo Porque tenemos un Dios que nos da en abundancia Y porque tenemos un Dios que nos da la vida ¿Para qué hermanos? Para disfrutarla Sí, ver, sí. entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a eso a que el Señor nos llene de gozo nuestro corazón ahora hermanos y hermanas ¿cuántos estamos por las circunstancias de la vida batallando para disfrutar la vida? Y estamos diciendo cuando yo tenga esto entonces voy a disfrutar? Cuando vaya allá entonces voy a disfrutar Cuando ya tenga el güero de ojos azules Entonces voy a disfrutar Cuando yo entonces voy a disfrutar Y entonces se nos va la vida Y ya estamos ahí en Protecto de eco y no disfrutamos ¿eh? Y la pregunta es la vida es corta hermanos Y el Señor nos está Ayudando a través de su palabra A vivir cada día con ¿Qué? Contentamiento si me siguen hasta aquí hermanos así que es importante que Dios hable a través de su palabra Juan Wesley vivió en una época de incertidumbre financiera y tomó en serio la palabra de Jesús en el tiempo de Juan Wesley en, In en Inglaterra la, la revolución industrial ocasionó un movimiento masivo a las ciudades se perdieron granjas, la economía de los pequeños pueblos se derrumbó las epidemias del crimen y enfermedades asolaron las ciudades y los ricos enriquecieron más y los pobres aumentaron y una vez predicó un sermón en el que propuso que la mejor actitud que podemos tener hacia la riqueza es la siguiente y le voy a dar este consejo gana todo lo que puedas ahorra todo lo que puedas y ayuda y da todo lo que puedas Eso tómalo como una filosofía de vida Gana todo lo que puedas Trabaja honradamente Para eso somos diseñados Para ser productivos Pero no para despilfarrar Ahorre Sea prudente Y también que hermanos Ayude todo lo que pueda El problema es que cuando una de esas tres áreas Se desajusta No podemos continuar Y vivimos con Con zozobra y entonces es importante que esta temática la abracemos porque este cierre de año tenemos dos maneras solamente de enfrentar el futuro y es enfrentar el futuro con temor o con fe. ¿Cómo quiere usted enfrentar el futuro hermanos? Con fe, creyendo y confiando en el Señor y quiero decirle que ser humano significa que la pérdida siempre es posible en nuestra vida siempre es posible aunque ahora esté usted y yo en tiempos difíciles podrían todavía llegar momentos más difíciles pero la fe en dios nos asegura que él sostiene nuestra vida en sus manos poderosas y amorosas lo cual significa que ningún colapso ninguna pérdida ningún temor puede dañarnos en verdad como señor nuestro Dios de este universo Él es en realidad demasiado grande como para fracasar Ya que Dios nos ama y como ya lo vimos Él nos cuida Así que yo quiero invitar a que usted y yo nos relajemos Que usted y yo podamos vivir tranquilos Dios nos insta a no preocuparnos David lo escribió en un salmo en el salmo 37 dice no te inquietes no te inquietes no te inquietes por la gente mala que prospera y el de enfrente con la camionetota y usted está inquieto ¿eh? y yo que voy el sábado verdad ¿Por qué no me da una sierra nomás me aviento para la sierra ¿verdad? y en Gracias, hermano. El Salmo 37 de David nos dice que podamos avanzar y nos da algunas cosas. La primera es que podamos decir acerca de la felicidad en el nombre del de Señor y que podamos vivir hacia adelante. Quiero contarle una historia. William Carey es el padre de las misiones modernas. Estableció una imprenta en la India Donde trabajó por muchos años, muchos años Y exactamente hermanos, él, su deseo era traducir la Biblia para el Hindi Y para muchos dialectos en la India El 11 de marzo de 1812 sucedió algo en la vida de este hombre Este hombre cari tuvo que viajar a otra ciudad y su socio se quedó en la imprenta y de repente olió a quemado Y se dio cuenta que toda la imprenta por lo cual habían trabajado por muchos años Cerca de más de 20 años se había incendiado Y mucha gente iba al río para traer agua y tratar de apagar la imprenta Pero todo prácticamente se perdió Entre las cosas que se perdieron fueron 20 años de trabajo como un diccionario bíblico Dos libros de gramática y versiones completas de la Biblia se habían consumido. Muchos, eh, muchas partes de la Biblia que se habían traducido a 14 diferentes idiomas orientales. Como 55 mil hojas impresas se habían perdido. Y él escribió lo siguiente. La pérdida es grande. Pero como viajar por un camino la segunda vez en general se hace con más facilidad y seguridad que la primera vez así confío que el trabajo no perderá nada de verdadero valor no estamos derrotados en realidad el trabajo ya comenzó de nuevo en cada idioma y estamos abatidos pero no desesperados no sé cuántos de nosotros hemos tenido proyectos en los cuales no hemos salido victoriosos y eso ha venido a carcomer nuestra confianza personal Y nuestra confianza en Dios nos hemos sentido tal vez un poco frustrados este año tal vez han sido algunos golpes donde no nos sentimos tan seguros en diferentes áreas ya tal vez no tenemos la edad que antes como para comenzar nuevos proyectos y eso nos mete en ciertas inquietudes y quiero decirles hermanos que la Biblia y la palabra y el mensaje es para todas las edades y Dios promete infundir aliento en todas las áreas y en todas las estaciones de nuestra vida así que si hemos estado batallando creo que es importante que podamos hoy depositar confianza plena en el Señor pasaron 20 años en 1832 cuando a causa de toda esta fama de acuerdo a este incendio los recursos empezaron a llegar y empezaron a producirse Biblias completas, Nuevos Testamentos, libros separados de las Escrituras se habían ya publicado, no en 12 o 14 idiomas, sino en 44 idiomas. Y lo que Dios había puesto en el corazón de este hombre se cumplió. No en el tiempo que él quería, pero Dios tenía su tiempo. Iglesia, si 2022 no fue tu año. Por diferentes pérdidas Por diferentes realidades, circunstancias Que nada te robe la paz ni el contentamiento Si este año fue complicado por diferentes cosas La Biblia nos está llevando a que podamos ver El tiempo que viene para nosotros como un tiempo de esperanza Un tiempo de gozo, un tiempo... Donde podemos ver a Dios vivo trabajando en nuestras vidas, amén Proveyendo en abundancia y permitiéndonos que disfrutemos el camino Disfrutemos nuestra estancia Y quiero invitar a la iglesia que dejemos de quejarnos En lugar de eso aprendamos a poner en nuestra boca una palabra de alabanza para Dios le voy a decir algunas cosas de la queja quejarse es particularmente serio cuando hemos sido grandemente bendecidos quejarnos es particular, particularmente serio cuando lo hacemos con respecto a cosas triviales fue malo por parte del rey acab quien tenía control sobre todo el reino hacer un berrinche porque no tenía la posesión de la viña de nabot era rey de todo pero no tenía un pedacito y eso lo hizo infeliz Usted tiene todo y le falta poquito Y eso está permitiendo a usted que le robe el gozo y la paz Dejemos de quejarnos Quejarse es particularmente serio Cuando es hecho por aquellos con los cuales Dios ha sido especialmente bondadoso si un viajero se le brinda hospitalidad Gratuita y aún así se queja De ello es un mal educado E ingrato ¿No lo cree? Los creyentes Somos viajeros y peregrinos en esta tierra ¿No dice la Biblia eso hermanos? Así que no tenemos pretextos para quejarnos, al contrario, cada estancia, cada escala del viaje que Dios nos ha permitido vivir, debiéramos de agradecerle. Quejarse es particularmente grave cuando nuestros problemas son una parte del plan divino para afianzarnos y por qué no decir para humillarnos y para darnos carácter. Nosotros queremos escaparnos de estas lecciones de Dios para nuestra vida y Dios ahí las tiene para Beneficiarnos espiritualmente Así que el contentamiento Debiera de ser prioridad Para nosotros en este cierre de año Y quiero dar Cinco principios finales De aplicación Para nuestras vidas Hemos hablado del contentamiento Cómo conservarlo Por los tiempos que pueden venir cómo pueden los creyentes permanecer con este contentamiento y el primero que quiero decirles es los cristianos atribulados deberíamos recordar cuán grandes cosas nos ha dado Dios y cuán insignificantes son nuestras carencias yo quiero invitarle a que veamos esto somos tentados continuamente a Quejarnos de aquellas pequeñas cosas Que no tenemos Pero yo quiero animarle a que Podamos bendecir a Dios Por los privilegios que tenemos En el Señor, usted y yo somos Parte de la familia de Dios hermanos Amén, esa es una hermosa Verdad y Dios nos ha dado Todas las bendiciones espirituales En Cristo Segundo principio Y de aplicación final Los creyentes inquietos deberían recordar las bendiciones que recibieron en el pasado por ejemplo una persona que ha alcanzado la edad de 50 años y los últimos dos años han sido de muchas enfermedades debiéramos tener la capacidad de agradecer por los 48 años que vivimos sanos y los tan solo dos últimos años que tal vez nos ha dolido algo pero aún así Dios ha sido bueno y ha sido generoso. Y es cambiar el enfoque. De nuestra vida. Tercero. Los creyentes atribulados. Deberían recordar. Que esta vida es corta. Pero que la eternidad es. Larga. Por eso es eternidad. Sus problemas pronto se van a acabar. Y la Biblia dice. Lo que al presente. Es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra un en sobremanera alto y eterno peso de gloria no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a los que no se ven porque las cosas que se ven son temporales más las que no se ven son hermanos eternas. segunda de corintios 4 17 al 18 Así que si este tiempo Que le está tocando vivir Es pesado, es complicado Es amargo Ponga su mirada en esta eternidad Que Dios ha prometido para sus hijos Cuarto Los creyentes atribulados Deberían recordar Que el pueblo de Dios Ha sufrido pruebas mucho más fuertes Jacob fue heredero de Abraham y de Isaac Pero tuvo que contentarse trabajando muchos años para su tío Labán Moisés quien había vivido en el palacio del rey se ocupó de trabajo de pastorear ovejas por 40 años y cuando finalmente regresó a Egipto fue tan pobre que pudo llevar todas sus posesiones y su familia en un asno todo lo que tenía lo subió en un animalito después de estar en el palacio si usted le dijeran a ver va a sacar todas las cosas de su casa Así cabrían hermanos En un burrito Entonces no somos Ni estamos tan mal verdad El punto es el enfoque Con que miramos la vida Los lentes con los cuales Miramos nuestras realidades Es el contentamiento Quinto finalmente Los creyentes atribulados Deberían hacer un esfuerzo Por alabar a Dios por lo que Él nos ha dado y tiene una naturaleza nueva o tenemos una naturaleza nueva y espiritual Por lo tanto podemos alabar a Dios en formas que le son verdaderamente agradables Como el estar en el culto, como levantar las manos, como glorificar al Señor por lo que el Señor nos ha dado hermanos Tenemos mucho que aprender del contentamiento Póngase de pie y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a tener contentamiento.